0: Ну, шо, вітаю тебе.
1: до да, привіт. Це Фу. твій
0: підкаст? Ну, звісно.
1: Так, да, другий випуск, другий запис підкасту. Я... Ай, класно. Мені подобається подиви... саме запис у студії. Uh-huh. Прикольна така більш професійна штука, знаєш. Плюс, що найголовніше, звук монтується, насправді. Да, але зараз я потроху включаюсь, бо я щось...
0: Слухай, ну, я, я хочу тобі подякувати. Ти мені прям нагадав часи, коли я працював на радіо. І це прям такий величезний етап мого життя. І ось все майже так і було. Теж. Мікрофон, два мікрофона там для того, щоб спілкуватися з гостями в студії. А єдине, що в мене ще був мікшерський пульт, і там програми для того, щоб запускати музику. Mm-hmm. То ще це таке знаєш, настальжі повернулося моє життя. Трішечки згадав, як це було Прямо Я голос зараз чую свої такі прям спогади. Там туф-туф-туф-туф вистрибають. Прикольно, Тому, дякую тебе а, за це.
1: Будь ласка, будь ласка. А скажи, довго ти працював на радіостанції? Шість років. Шість років. Шість років так це були. І ведучі, прямі ефіри? Це як?
0: були прямі ефіри, це були проведення програм, певний момент, потім там новини були, потім я перейшов на, взагалі, на позицію програмного директора, тобто розробляв програми вже структури в контексті радіостанції, і ну, там було безліч варіантів. Я взагалі починав, я пам'ятаю себе малим, коли я сидів і думав, я буду працювати на радіо. Я не знаю, як це буде, але я буду працювати на радіо. Це при тому, що я в той час не вмів толком спілкуватись, був такий сором'язливий, але я просто знав що але вже тоді я знав психологію, ось так тобі скажу. Я знав, як це працює, я знаю, як потрібно працювати з мріями, як, як вона вони І ось якось так, скільки тобі років було Коли я мрів про це, чи коли я почав да, коли працювати? Так, коли мрія, коли мрія Ну, це напевно був. Я не пам'ятаю вік, ну, це напевно клас там 10-й, 9 або 11 ну, щось таке поруч. Це в той час був, ну, діджей був крутіший за ведучих телебачення, просто ось радіодіджей, воно було мало, це була суперпопулярна історія, бо музика тоді. І першу чергу це до появи інтернету було такого масового. Інтернет mm-hmm. вже був, але він був ще таки не масовий. Там ще телефони були такі кнопочні, і тому коли слухали музику, то це було з програвачів, або в машині, або з програвачів. І Тоді фм радіостанції тільки почали такі захоплюватись. Ну і вся головна музика була там. Той, хто проводив програму, він був там топ, 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 топ. Якось так. Я вирішив дійти до цієї мети. Дійшов, побув, попрацював шість років життєвого досвіду. Це цікава історія. Ну, ось я бачу зараз, що. Все залишилось, нічого не змінилося, мається на увазі. Ну, він досвід є, він нікуди не дівається. Радіоформац це крута історія.
1: Да, yeah, 100% досвід у нас залишається, ми завжди можемо його перевикористати. Це мій дядя говорить завжди, знаєш, завжди щось пригодиться. Типу mm-hmm. завжди якісь скіли, навики, і вони будуть, можуть бути корисні в певні моменти життя, а я ще додаю те, що ми можемо перевикористовувати навики, наші знання у інших сферах, у інших у інших ситуаціях, але mm-hmm. підходи залишаються одні ті ж. І власне, чому я веду цей подкаст, бо я хочу ділитися людьми підходами, які вони можуть перевикористати використовувати у своїх сферах, у своїх задачах, діях і так далі. І це ну, корисна річ. Я, власне, тому це і роблю. Да. Що і навики можна перевикористати. Мені здається, що навиків, скілів, Mm-hmm. Воно не таке велике. Ну, типу, воно може бути спеціалізовано під конкретну сферу, mm-hmm. але підходи якісь глобальні, вони, ну, там їх сотню, може, знаєш, mm-hmm. максимум. І мені здається, ну, от, працюючи з тобою, займаючись там психологією, проходячи ці всі етапи, я розумію, що дуже багато взаємопов'язаних між собою елементів, і це справді можна назвати універсальним набором навиків, знаєш, які mm-hmm. можна потім використовувати в інших сферах, задачах
0: діяльності. Слухай, ну... Давай повернемося до того, що ще тисячі років тому назад були створені там певні алгоритми дії, і там, ще до появи психології, ще до появи там, якихось таких точних наук були принципи, тобто казали, що цей світ діє за законами. Ще тоді не були наукові закони, це були просто люди, які підглядали за всесвідом, і вони казали, що у них там є. Хтось ділив на стихії певні, так? Вогонь, вода, земля, залізо. І, наприклад, мені дуже подобається Даоський підход. Даосизм – це філософія, в першу чергу. Багато хто думає, не знаючи про даосизм, що це таке, думаю, що це релігія. Це філософія, практична філософія. Тобто філософія, яка допомагає дуже круто виживати, досягати там крутих результатів у своєму житті. Але вона така містично заплутана, хоча там все дуже просто і нічого містичного немає. Там є дуже багато практики, філософії, є багато психології, знову ж таки. І ось вони для простоти вони взагалі поділяли цей світ на всім відомий символ ін-янь, Це чорна крапля які є біла крапка, біла крапля, які є. Чорна точка, коротше, ми <реш> зrozуміли. Роз... І, і все одно перетікає в інше, і в, в цьому і знаходиться якраз сенс буття. Дуже простий такий приклад, але він пояснює все. Але це такі базовий елемент там створення світу. А потім ці краплі вони ще там подрібнюються в їх світогляді. Знову ж таки, ми, ми кажемо, що це філософський такий підхід. Ти кажеш там, є 100 видів того, як пропрацьовувати. А вони були там чотири, тобто чотири базових: вогонь, земля, повітря і вода. І у кожної стихії свої закони, можна так сказати, свої. Елементи, кожен з них підсилює інший, і а кожен послаблює інший. Тобто, в них є там зимний зв'язок. Я тобі покажу. Потім зараз вона так дивно вам слухається. Але uh-huh. якщо з'єднати всі ці чотири елементи, то з'явиться п'ятий, і це п'яте буде дерево. Дерево це символ якраз насиченого яскравого життя, коли людина в даному випадку реалізує свій потенціал. Просто тоді, ось коли на поєднанні всіх цих стихій, наприклад, там в одному з трактувань земля, це знання виживання в матеріальному світі, вогонь це духовний практики — це духовне зростання, духовне розвиток. Повітря це поєднання з іншими людьми взагалі поєднання з усім світом, який є. А вода це керування своїм тілом і керування часом одночасно з цим. І ось коли ти прокачуєш у цій скилі, в тебе з'являється якраз оцей п'ятий елемент дерева, який є символом життя, тобто яскравого життя, яке творить щось нове. І це дерево, яке виростає, воно дарує знання і плоди життя, тобто твій досвід, чим більше ти зростаєш, чим більше ти проходиш, він дарує тобі ці плоди. І ці плоди можна з'їсти і знову ж таки про дуже розвиватись, розвиватися, розвиватися. У них все таке алегорично було. У сучасному світі така практика, а у досизмі дуже велике значення надавали саме ось такому тонкому визначенню елементів. У них навіть там, якщо там вправа була, у них там вправа там якась там, я не знаю, розтяжка, знаєш таке. А в них там назва була поетична, і в цій поезії закладалася саме не просто форма, а ще й яке відчуття має нести те чи інше вправа, яку ти там виконуєш. Там у даосів знову ж таки дуже велике значення віддавали саме бойовим східним Цим мистецтвом, там, наприклад, там не розтяжка, а в них було там весняне дерево тягнеться під вітром до землі. Знаєш, і uh-huh. ти уявляєш собі, як це може бути, і в цьому процесі ти якраз починаєш розуміти, як це має бути. Тобто ти як дерево тягнешся під вітром, і воно розкриває якісь моменти. Бо там медитативні практики. У нас це просто медитація. В них там квітка, сакури навесні починає mm-hmm. свій шлях. Ну, і ти таке, як це? А потім, коли ти про це думаєш, ось про це, і ти починаєш ловити ці такі тонкі нюанси, які Простими назвами не передати,
1: можливо, да. Цілком може бути. Я знаєш, просто коли ти говорив, я згадав ці всі історії, як релігії називають одні речі іншими. Переназивають їх, переназивають там в одній релігії, в іншій в якомусь напрямку. Люди об'єднані яком якоюсь вірою, вірою у щось, угу. і власне потім починають переназивати це по-своєму. Це відображення їх індивідуальності, відображення їх напряму, відображення їх культури. Але насправді суть ну від цього не міняється суть але, не міняється. Але так. прикольно, що дерево да це як поєднання всього. Всіх чотирьох стихій, як ти кажеш, це дуже, надихає, ну, це дуже наводить на думку про те, що потрібно дотримати всі сфери життя в балансі, всі Баланс. сфери взаємодії. І, так, да, як інколи, звісно, бізнесмени говорять, що в балансі це не означає в рівності mm-hmm. е, по, всім, по всім категоріям, але постійно приділяти увагу в якісь моменти часу, періоду свого життя, в тому чи іншому напрямку, для того, щоб вони були як нерівномірно, але у балансі розвинуті. Mm-hmm. І це насправді да, допомагає, бо рівність, коли люди гоняться за рівністю, типу, по всім пунктам, по всім критеріям, знаєш, коли всіх цих людей це починається гонки за критеріями, за оцінкою, uh-huh. щасловіше вони
0: того не стають. Ну, взагалі, коли людина за чимось гониться, вона щасловіше не стає, бо вона не в моменті, не тут і не зараз. Хоча я не дуже люблю цю фразу «Бути тут і зараз», вона така не до кінця зрозуміла. Для мене там дуже багато про- прошарків, які потрібно розкрити в собі, в, там, в технологіях якихось, для того, щоб зрозуміти, що ж це за такий стан бути uh-huh. тут і зараз. Бо можна просто сидіти і все одно не бути тут і зараз. Можна все відчувати та і все одно не буде тут зараз. Багато а як ти
1: ні. описуєш це відчуття щастя для себе?
0: Відчуття щастя для себе. Ну, щастя, я так думаю, що багато елементів для мене. Відчуття щастя, це я дуже просто собі сформулював, це коли я реалізую свій потенціал. Тобто, якщо я вмію співати, то я співаю. І реалізую потенціал максимально круто. Якщо я вмію, наприклад, там, я не знаю, там, я у терапії своїй там, допомагати людям, то я допомагаю, допомагаю максимально круто. Тобто, коли я максимально розкриваю щось. Або, якщо, наприклад ту саму терапію брати, в мене там є технології, за якими я працюю. Я їх використовую не на 50%, так, а на 100. Ось тоді я реалізую. Це як людина, яка пробігає там 100-метрівку, і вона пробігає за найкращий час. І тут головніше не конкуренція з іншими, а просто для себе, тобто людина бачить, що вона постійно вдосконалюється в процесі. Ось коли в будь-якій сфері, у кожного своя сфера, як я вже сказав, там вогонь, вода, повітря і земля, там матеріальне, духовне, спілкування з іншими, керування своїм тілом, ось якщо в усіх цих напрямках я реалізовую себе, тобто я маю здоров'я сильне. Якщо там з грошима, все супер. Якщо з відносинами з іншими людьми все кайфове. Якщо у духовності я бачу прогрес і не бачу згасання, то все це мене надихає. Це мені дарує силу і дарує відчуття. Знаєш, ну реалізованості. Я щасливий у цей момент. Знову ж таки, в нас багато хто плутає щастя. Це такий смієшся, бігаєш. Знаєш, сьогодні, такий ха-ха-ха. Ну, ось така історія, коли там що це щось таке супер-супер інтенсивне. Знову ж таки, в моєму розумінні, щастя це дуже спокійний стан. Він інколи здається таким неяскравим. Але ось те, що зазвичай там показують у рекламі, коли там людина біжить і вона там сміється, ось така вся енергія б'є ключа. Це іфорія. Це ефорія. Це інший прояв. Це знаєш, да, як і депресія, а є ейфорія. Це один зі знаком плюс, інший зі знаком мінус. Але це як так, можна в ейфорію зайти, але за ефорію зазвичай дуже дорого платять. І так само, як і депресія, вона теж з'їдає всю енергію і дуже кайфовий стан, у спокої такому. Це не занудний спокій такий, коли ну, все окей, все нормально. Ні, там, там, там відчуття навпаки того, що ти дуже інтенсивно працюєш, багато спілкування, але воно все для тебе логічно, зрозуміло, воно для тебе кайфове. Воно, знову ж таки, реалізується на максимумі. І ось тут, ти відчуває щастя, Так,
1: да, я називаю це я не знаю по-українськи, по англійськи, тим паче можливо, але умиротворення, воно дуже схоже до цього знаєш відчуття того стану, яко про який ти говориш. А я хотів затронути питання ейфорії. Ти, ти правда, говориш дуже багато в рекламі цього відчуття. Дуже багато людей я бачу як стараються гнатися за цим відчуттям mm-hmm. постійно, або утримати його в моменті. Знаєш, ти коли mm-hmm. ти тільки його відчув, все, тобі хочеться ще, да, ще, да, ще. дотримати, дотримати цей стан, але ж е, е, є таке прикольне правило про морозиво, не знаю. Знаєш, ти чи ні? Це коли... Людина перший раз, коли людина хоче морозу, вона його із перший раз. Вона отримує на максимум задоволення. Вона із другий раз. Вона отримує вже там не по 10-бальній шкалі, не 10, а там дев'ять з На третій 8, на четвертий сім, так далі, так далі, так далі. Uh-huh. До нуля і, там через 10-15 порцію і вже погано від того морозу. Да, але люди, ну я і по собі бачив цю штуку раніше, що намагаюся, знаєш утримати, утримати, утримати. А потім іде спад, як я бачу, ще більше вниз uh-huh. через це відчуття, того що не вдалося.
0: Uh-huh. Я тебе розумію. Ну це, дивись, ти описав ще одну історію з наркотиками, яка відбувається у залежних людей. Перший прийом якихось речовин, він викликає якраз у цю ейфорію. Тебе викидує там з спокійного, нормального стану. Ти як на ракеті злітаєш там з тратосфери, у космос, бачиш зірки, типу там все. Але потім ти повертаєшся і твоє повернення буде завжди нижче, ніж було до цього. Я... Наркотики – страшна річ, насправді. Бо, ну, так сталося, що ми живемо у світі, де моє ставлення взагалі. Стосовно цього, що речовинами потрібно керувати, а не забороняти їх. І тому саме головна причина багатьох демотрунь, руйнування після вживання речовинами. Це те, що вони заборонені і контролюються, навіть не контролюються, в тому в тому та й справа. Якби вони контролювалися, я думаю, історія була б інша. Я працював на фонді, який займається саме проблемою вічспід у західних країнах, у них інший підхід. Вони контролюють моменти вживання речовин, там є спеціальні місця, де там люди, наприклад, приходять і вживають таким чином вони не роблять це кримінальним, вони позбавляють знову ж таки кримінал влади контролювати це і розповсюджувати. Тобто там, ну, такий дивний підхід, але він працює. Він працює, дає свої результати.
1: Да. ну ти говориш про, про деякі штати Америки, про Таїланд, який нещодавно теж відкрив. Ну саме дозвіл галас дом... да, зробив. Ти про цю історію чи, чи є прям а, ну, медицинська марихуана, Це ж теж як часткова часткова допомога і дозвіл на те, щоб люди використовувалися у спеціально визначених місцях.
0: Ну так там не, не тільки спеціально, просто в тебе є дозвіл на використання цього. Ну є ще конкретно там в різних країнах. Я на жаль зараз не скажу, бо я я просто стикався із цими. Це мене вразило, тому я ділюся цією інформацією. Ну просто є країни, де прям. Є спеціальна локація, куди люди можуть прийти. Вони отримують там безкоштовно там шприц, там условно кажучи, там якусь місце, де вони це можуть зробити. Мене це здивувало, коли я тебе вперше побачив. Але як наслідок, ці люди не знаходяться під тиском, під стресом. Вони не знаходяться, не впадаються в стан криміналу. Вони розуміють, що вони залежні. Всі розуміють, вони залежні. Я пам'ятаю, що там навіть поліцейські розповідають. Це був документальний там уривок, якийсь на конференції. Поліцейські спочатку були проти цього. Вони там актив хотіли протидіяти, але потім за результатами вона побачила, що саме таке спокійне ставлення до цього дало їм можливість контролювати більше. Бо, знову ж таки, вони контролювали вже цей процес. Є речі, які ну, ти не можеш заборонити. Вони будуть існувати просто по факту, бо люди різні, хтось сильний, хтось слабкий, хтось комусь... Не, не потрібна жодна підтримка, а комусь, на жаль, потрібна, бо не отримав цю підтримку в дитинстві. Багато хто... Там є навіть лекції на те, дуже круті, дуже цікаві, де ось розповідають, що замість того, щоб боротися з цим, а, тип, а це значить заганяти це в підпіль, а це значить надавати більше можливостей, робити бізнес на цьому, всяким банком, Огробуванням набагато крутіше саме брати і контролювати це, ну скажімо так, приймаючи це, давати допомогу і підтримку. Бо в більшості випадків люди, які стають залежними, наркозалежними, це люди, у яких проблеми, їм не вистачає любові в житті.
1: Ну, да, компенсація. Компенсація, Плаць, так.
0: Власне, да. А коли ти на, на людину, яка ну, якій не вистачає любові, кричиш, ну, давайте просто приклад переведемо на дитину, яка їй, їй потрібно ще їй сказали, що вона чудова, що вона красива, що вона гарна, що ми тебе любимо. А замість цього вона тільки отримує плюхи, вона тільки отримує, що вона погана, погана, погана. Чим це завершиться? Нічим добрим. Це алогічна історія з точки зору психології, так це взагалі нонсенс. А ось суспільство, влада в багатьох країнах, це в нашій Україні. Діє з точки зору що треба, це там карата, карата, карати, ну така собі історія, скажу
1: я. І, я, от подумав ще про те, що коли є ці місця, де дозволено це робити, ну, там де дозволено приймати наркотики, і там це підконтрольно, скажімо, так дається умови, даються знаєш, Чистота. приміщення. Да, то насправді це прибирає ще один фактор, як навіть декілька факторів. Перше, коли тебе за твою залежність, суспільство осуджує е, осуджує Стигма- так.
0: Стигматизація Це коли таких людей одразу там на них вішають стигмо, типу Поганий, злий, з- з- зл- зл- злочинець чи ще щось. Так,
1: <aten> да, бо насправді, коли воно дозволено, тоді, тоді немає такого сильного осудження, так чи інакше. Воно, можливо, там є, контроверсійні люди і так далі. Але насправді, да це прибирає перший фактор. І другий, коли це знаходиться в приміщеннях якихось чистих, чи ще якихось, а не там підвалах, закинутих приміщеннях, то, то на людину не падає ще додатковий тягар відповідальності, умовно, відчуття того, що її життя загублене. Вже назавжди, знаєш? Так,
0: так. так. І,
1: І це дозволяє трохи вирівнювати цю ситуацію і Прикольно.
0: А інший момент, антисанітарія, яка, зазвичай, в притонах просто не керується. А в цих закладах, тому пеки, повна санітарія, повний контроль, там є перевірка, там є стежить за тим, щоб, наприклад, якщо є якісь там захворювання, щоб вони просто не передалися далі. Да. Розумієш? Да. І я не експерт цих питань. Тобто, Ні, я розумію. Але просто, ну, наприклад, в країнах СНД ну, зараз відбувається епідемія якраз. вілл Причина якраз тому, що це Ось роблять вигляд, що цього немає або такими карательними засобами це подавляють. Шалена пандемія. Але про це не говорять. Якби навпаки, ви, щоб вилікувати будь-яку хворобу, давай, це дуже простий принцип. Це принцип психології, принцип медицини і взагалі принцип там, кризис-менеджменту. Тобі потрібно назвати проблему проблемою і сказати, вона є. Другий принцип – дати їй можливість проявитися і прийняти її такою, як є. Треба її побачити, сприйняти. Коли Подивитися,
1: ти... як глядач на неї. А, ну, типу не, не утримувати. Не,
0: не навішувати на неї нічого. Ти дивишся на... в ти стикаєшся з проблемою. Головна проблема завжди, що люди не хочуть бачити свою проблему в медицині. Люди не хочуть визнавати, що в них є хвороба. Чим скоріше ти визнаєш це, тим скоріше ти зможеш щось із цим зробити. Прийняття проблеми такої, як є. Ти не кажеш, що там ой, там в мене там тільки трічки живіт були. Ні, ти кажеш, ти приходиш, здаєш аналізи, вивчаєш. і Тобі кажуть, опс, у вас там якась серйозна хвороба. Зараз я не хочу називати в терапії. Так само ти приходиш, та в мене там тріщички треба там поладити стосунки там з кимось. А потім ти починаєш працювати, і щоб докопатися саме до причини проблем там у житті, то доведеться сказати, ні, в тебе там не трішечки проблеми, там ай-яй-яй, це просто був привід, щоб зайти в терапію, а потім в це починає розкриватися, і якщо буде крутий союз між терапевтом, який досвідчено може провести тебе крізь усі перетини такі темні зони, де дуже легко зірватися з терапії, і буде готовність відчуття прогресу у клієнта, то тоді відбудеться диво і можна буде докопатися до тих причин, які насправді впливають на життя людини. Ти знаєш, що я порівнюю травми, які впливають на життя людей, із чорними дірами, які майже не випромінюють світло. Їх можна в, 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 в астрономії побачити лише там, завдяки приборам, прорахуванням різними, викриванням простору. Але що там, ніхто не знає. Коли людина приходить до клієнта, точніше до терм... Вона теж не знає навіть нічого. Вона завжди розповідає проблеми, яка от, знаходиться назовні, назовні. Це як наслідок викривлення світла у чорні діри. Це не чорне діра, це лише такий зовнішній прояв. Такий, починаючи працювати, розкриваючи історію за історією, фрагмент життя за фрагментом життя, ти докопаєшся до істини, тобто до тієї першої причини. Але для цього потрібно пройти ну, досить великий шлях.
1: Так, да, ну я людям пояснюю, як... Трошки так, на хлопський розум, як працює психологія, так, щоб було ближче зрозуміло до людей, які, наприклад, не стикалися з психологами, не стикали з сеансами. Фактично, це перепроживання досвіду минулого, пошук, пошук щирих, чесних відчуттів, які виникають, причин, які ранять, які чесно ранять. Ти казав у нас, як ти казав на мастер-класі, що люди дуже круто вміють обезболювати. І, насправді, це дуже сильно впливає. Так. І, як ти казав, так, правильно, що треба приймати, що проблема існує. От я хотів більше купнути там в наступний етап цього. Коли людина приймає, наприклад, вона, вона є вдома в себе, вона є десь на роботі ще десь, вона відчуває цей там біль, фізичний біль, біль. Емоційний. Емоційний біль, mm-hmm. так. Вона прийме, наприклад. От е, я по собі відчуваю, коли я приймаю цю штуку і там довго знаходжусь в стані, ну там я прийняв, що мені далі з цим робити, знаєш?
0: Ну, я дуже часто чую це запитання. Що мені далі з цим робити? Ну, проживати, розуміти, усвідомлювати. Але, ну, ці слова для мене нічого не значать, бо вони нічого не дають. Я багато чого в своєму житті там досяг, там, в якихось аспектах, в різних аспектах. Там, і я, ну, я задоволений своїм життям. Я знаю, там, <реш> Те, що я робив, це було кайфово. Але все, що стосується саме ось цієї зони психології, не, не професійної діяльності, а саме психологія, бається мого внутрішнього світу, ці емоційні травми, які були. Чесно кажучи, більшу частину життя я робив все, щоб приховати і не дивитись у цей бік. І я не знаю людей, чесно тобі скажу, я не знаю людей, які по-справжньому з цим спорилися самостійно. Е, я, я, з... не кажу, сори, я не кажу е... зараз
1: споратися з цим самостійно. Я, я маю на увазі оцей період, коли ти такий «Окей, ця проблема є», там психолог звільниться через два тижні. Знаєш, типу, і що в цьому ну, періоді дивитись,
0: дивитись, приймати це, приймати, як є, проживати це. Але, ну, це дуже легко звучить зараз. я ну, розумію, там, це ти, важко, ти да. можеш там, інколи ти проходиш крізь пекло. Я як людина, знаєш, яка там бувала і в депресії, і в емоційному вигранні, я коли був у цих станах, я такий, з одного боку, я там розумів, що, ну, все ще трички, я помер. А з іншого боку було: "Ой, як прикольно там. Мій внутрішній психолог такий: як крута, треба, треба запам'ятати, я ніколи не розумів цих людей. Прожити дожити. Допомогти собі, обійняти. але ці слова, знаєш, якби людина розуміла, як це робиться, вона б не опинилася там. Бо коли є внутрішнє прийняття, коли є любов до себе, це такі слова. Звучать зрозуміло,
1: ну вони важкі, мов не завжди вони залежать від нас, насправді, mm, так. Ну, бо передумови там сім'ї і так далі, вони, звісно, впливають.
0: Так, так. Ти це розумієш, коли там кажуть, треба полюбити себе, <свісно> як, якщо людина ніколи не бачила в своєму житті любові на своєму власному прикладі, якщо її ніколи не любили, просто так її любили або там за, а, за за те, що вона гарний хлопчик або гарна дівчинка, а за те, що вона сидить тихесенько, за те, що вона там, коли дитину не любили, як вона може навчитися любити себе. Воно звучить здається просто, але це така складна історія, це такий досвід, який треба здобувати і здобувати. Ну, я вчуся ще в цьому. Я, ну, я чесно кажу, я вчуся. Я інколи, інколи, здається, я люблю себе, інколи я дивлюся, ні, Жень, ти себе не любиш, ти себе обманяш, ти, ти uh-huh. тут себе караєш, тут ще щось інше робиш. Тому це процес. Ну, як дожити? Дожити до сесії дуже просто. Ну, поставити мету і навіть ступати від неї.
1: Да, ну, я я от я з тобою я зрозумів, мабуть, таку штуку. Головне не, ну, воно все одно мозок буде відкидати цю думку, відкидатися це відчуття якесь, не забувати на нього, знаєш, ну, тип, не поставити хрест на тому, що, ну, все, його немає, або там типу все. Я не хочу нічого бачити назавжди, знаєш, mm-hmm. не важливо який це період, або там знехтувати, применшити, применшити цю проблему. Знецінити, знецінити. Це mm-hmm. це часто штука буває у людей. Постійно. Да. Це ну, постійно.
0: Да. А, ти правильно кажеш, дякую тобі, бо в мене вже правдеформація, мені трішки важко на такі е, прості запитання відповідати, бо я там одразу починаю бачити всю глибину, трагедію, і у цьому мить мені я прям трішки розумію, що, ух ти, а я не можу на такі ж таки відповісти. Ти правильно кажеш, ну, не, не знецінювати і називати, знову ж таки, речі своїми речами. Головне слово, яке характеризує терапію, психотерапію – чесність. Казати собі правду правда, чесність. оце це ага. головне. Тобто не, не врати собі, не брехати собі. Приймати себе, як є, таким, який ти є, але, знову ж таки, це практика, це не історія. Типу, ну, давай, приймі себе. Ага. Як, мені дуже подобається, знаєш, я такий критичний в багатьох моментах свого життя, до, і до себе, в першу чергу, і до інших. Є там нещодавно якийсь Ріл збачив, один з психологів, каже, що як ви можете терпіти погане знощання до себе? Це ж, це ж як треба себе не поважати? Як ви можете терпіти, коли там у вас яка баганчирка відіграють mm-hmm. ноги. А я сиджу, ну, чесно я кажу, я в шоці. Ну, що yeah, це yeah. за знецінення людського досвіду? Бо якби людина могла, а вона не може, це як травмуючиму, там, людину, у якого перелом ноги, сказати: Ну, як ти можеш лежати тут? Mm-hmm. Ну, давай біжи. Yeah. Людина не може цього зробити. Це не просто про вибір. Коли ти навчиш англійську мову, і ти її не знаєш, бо з тобою не розмовляли. Це приклад про любов, якраз. То як людина може навчитися говорити англійською, коли вона ніколи не розмовляла?
1: Yeah. Або інший приклад, коли людині знаєш нож серці, умовно і ти кажеш, ну біжи, типо чого ти не біжи? Чого ти не біжиш? А да. вона біль просто настільки буває інколи сильний, що ну як ти кажеш, вирубає, просто вирубає. Важко, важко рухатись, важко думати і так далі. І так далі. Але в цьому випадку
0: емоційний ну, і... біль такий самий посилі, як і фізичний біль. Мало хто це знає, але е, фішка з емоційним болем він ну запускається в тих самих відділах мозку, де і фізичний біль, але фізичний біль проходить, а емоційний ні. Тому, наприклад, відчуття самотності, воно сильніше переживається, ніж якийсь фізичний біль. Коли людина самотня протягом життя, уявив собі силу цього болю, який тягнеться роками. Ну, і людина нічого не може з цим зробити. Ми ж істоти. І коли в нас немає спілкування, коли в нас немає любові, підтримки, це нас знищує буквально просто. І забирає енергію, сили, все. І сказати людині, ну чого ти, давай, йди, давай, спілкуйся.
1: Ну і насправді, воно, коли, знаєш, накладається одне на інше, там, образували потім люд людина просто відсторонюється, потім боїться щось сказати іншим людям. Я знаю приклади там свого оточення, коли людина намагається соціалізуватись, але mm-hmm. просто використовує не ті слова, не так емпатує, ну, бо не вміє цього mm-hmm. робити, і через це шкодить, ну, шкодить іншим людям mm-hmm. в плані словесно, емоційно. І ось це такі трошки замкнуті коло. Коротко, як це вловити?
0: Ну, зупинитися, зрозуміти, що з вами відбувається, не впадати в цю історію. Ну, знову ж таки, ну, звучить так просто, але воно мене так не працює. Слухай, ну, ні, я, я просто, просто хочу. Як тебе... вийти? Треба працювати над цим, треба працювати, брати відповідальність на себе. В цьому теж якраз на терапії навчаються. Треба перемоги. Для цього цим якраз і займаються на терапії, коли ти не одразу марафон пробігаєш, а там за одну сесію ти проробляєш якісь аспекти, бачиш, о, я цим впорався. Ой, це мені вдалося. Що самостійно, ну, просто береш і працюєш, відточуєш, вчишся там контролювати себе, бо вчишся не реагувати на це, бо вчишся правильно спілкуватися. Як ось якось так. Так,
1: да, взагалі я хотів підвести до того, щоб най, найефективніший і найкоротший спосіб це терапевт, з яким а... з яким ви разом працюєте і проходите ці всі нелегкі моменти, знаєш? Ну, по перш за все, я розумію, бажання має бути бажання виправитись, має виправити ситуацію, має бажання змінити щось,
0: змінити, покращити, покращити, покращити. Так. так. Я, ну, доки не буде покрай, бажання цього, то не буде і взаємодії і щиро потужної. Я не скажу, що це єдиний спосіб терапії, а я не скажу, що це там, найкращий спосіб. Слухай, ну, є там медитація, є багато чого. До, до якихось моментів свого житті я доходив там, в процесі там, духовних практик, там, різних одних, других, третіх, четвертих, п'ятих. Але е, ось ці фундаментальні травми, які, як я казав, люди не бачать. Ось в них я отримав результати саме у терапії. Тобто є штуки які. Які ти там сам собі там коректуєш там, ходиш на тренінги, якісь ходиш там на якісь курси, ходиш там в школу акторської майстерності або там я не знаю ораторські, там вчишся, там читаєш книжки, дивишся підкасти. Ось ці глибинні а, свідомість наша просто не бачить глибинні. історії. вона може побачити лише коли ти проходиш якісь кризові моменти з правильними технологіями, з правильними підходами з людиною, яка натренована, яка знає володіє мистецтвом цим терапії, і тоді відбуваються дива. Ну історія. Ну, якщо людина дійсно хочу кардинально змінювати життя, то тоді ласкаво просимо до терапевтів. А якщо косметичний ремонт, це теж круто. Це дуже кайфова історія. Тут можна обійтися самому. Але чомусь фізичне тіло наше, ми йдемо до медиків. Ми розуміємо, що там потрібні медики. Саме в Україні я зараз скажу, бо да, на, на Заході зовсім інша історія. Там з цим все дуже-дуже добре. Все розуміють. 120 років терапії в західному світі, починаючи від Фрейда. Вони все ж таки показали їм, що треба з цим працювати і з тими, хто спеціаліст. В цій сфері і того, що ти чимось володієш, ти не спеціаліст. В тебе є тіло, є тіло, але ти не спеціаліст із тіла. Для цього треба там медики. Там в тебе є зуби, є зуби, але ти не спеціаліст в тому, щоб кригувати. Ти йдеш до стоматолога. В тебе є там очі, окей. Ти йдеш до там спеціаліста по очах, окуліста. А ось психіка, всі все знають і кажуть: та ну що ви там, я сам все розумію. На жаль,
1: да 100%. Ну я я точно ще скажу, що мається на увазі не тільки, ну я маю на увазі, не тільки саме єдиний можливий спосіб, тільки санси з психологом, це все одно комплексна штука, яку я зловив себе от там перший місяць, перші півроку, коли ми працювали з тобою, знаєш, найпростіше відчуття, блін, надо все, надо бігти до ЖЕК, знаєш, надо бігти, бігти працювати, бо це ж в сесіях тільки, тільки в сесіях вирішується. Але насправді важливо брати відповідальність, звичайно. Відповідальність за, за те, щоб працювати над собою і поза сеансами mm-hmm. і використовувати ті там методики, ті підходи, проживати ще раз, можливо, ті самі моменти, тому що найголовніше, не відсторонюватись і бо фактично там зал, місце, де ви працюєте з психологом, це ж не вакуумна точка, це такий самий частина світу, mm-hmm. в якому ти знаходишся, бо є оце відчуття, що типа, це це одна область, знаєш, з неї виходиш, все, ти зовсім інший, ти думаєш mm-hmm. там про інше, бабушки літають і все таке, але це все поєднано між собою і Чим швидше людина зрозуміє, що робота над собою, робота над своїм життям, заробіток, проведення часу з друзями – це все єдине, це все одне ціле життя, яке варто проживати щиро, не боячись проходючи через страх. Як, mm-hmm. як ти казав, стосуючись до дерева, не зраджуючи собі, я би так сказав, mm-hmm. бо, бо завжди, бо тіло не бреше, я це mm-hmm. вже зрозумів. Правда, хтось обізбола внутрішнього собі закидає більше, mm-hmm. я, про, я про духовний обізбол, не, не, про та, не, не про таблетки, але насправді, коли або не приймаєш рішення, або приймаєш рішення, яке насправді не хотів, завжди воно це відчувається і краще ловити себе на цьому і одразу
0: міняти. Але ж нас з цьому не вчать. Mm-hmm. Як ти це, возможно, зробити тебе вчать завжди підкорюватись, бути зручним, робити те, що кажуть дорослі, там потім в школі, кажуть, це стратегія прикольна, але вона працює на те, щоб зробити з тебе чемоданчик з ручки, просто тебе поставили і ти стоїш там, чекаєш, доки тебе візьмуть, кудись принесуть. Вчути себе, ось це найголовніше, але ми навчені не чути себе, ми навчені якраз забувати себе, свої відчуття, свої мрії, свої думки, свої ідеї відсторонюватись від да, цього.
1: але насправді ми можливо ми навчені раніше цьому і там це природніше, скажімо так але mm-hmm. насправді цей подкаст, розмови з правильними людьми, які пройшли цей шлях, так само дають розуміння, що є як правильно діяти, як ефективніше діяти, і як можна прийти до тих результатів, яких ти хочеш прийти? Да, бо наприклад, я завжди людям кажу: скажіть мені, що щире. воно може бути неважливе, але що щиро ви хочете. Може, це просто там полежать на траві. Знаєш, мені uh-huh. хочеться там вже три роки цього. Просто проговоріться. Бо є блін, я хочу машину якусь там класну, або там жити у басейна. Ну а щиро ти цього хочеш? І просто, просто ток більше іншого не показує. Знаєш, uh-huh. алгоритми тебе зламали,
0: ти ж живеш за алгоритмами від штучного інтелекту. Так,
1: да, бо насправді ж ток це зараз. Раніше там, що було, я не знаю, якісь картинки на зошитах, ще що, ще що, ще, ще щось, Там знаєш, на подарунках, на листівках, mm-hmm. а, з ним народження, ну, слухай, машини, BMW, якісь там кільце з діамандом. Ну, так.
0: людина – суспільна тварина, тому вона завжди копіює інших. І якщо вона не навчена, як ти кажеш, відчувати себе, вона буде навчена йти за іншими. І якщо вона бачить, що всі кажуть, що щастя – це BMW, то вона починає віддавати своє життя, яке безцінно розмінювати своє життя на ну, там на машину, там на матеріальні блага. Це потрібно. Ніхто не каже, що гроші не потрібні, ніхто не каже, що там твій стан виживання, він залежить від грошей. Але це не на головне, бо я знаю дуже багато людей, в яких є і гроші, і машини, але вони не щасливі. Повертаючись до початку нашої бесіди, в чому сенс життя? Він у щастя. а щастя це реалізація себе, реалізація себе тим, коли якраз не про гроші, а про те, щоб я не знаю, там творити те, що твої душі хочеться. Ти yeah. за це можеш не отримати гроші, але в житті будеш настільки щасливий, що мільйонери будуть тобі заздрити. Yeah, yeah. І от вміння якраз знайти цю середину, вміння якраз зрозуміти себе, це супердар, суперскіл. І круто, коли в твоєму оточенні є люди, які тебе в цьому підтримують. І ти своїм рухом шляхом. да,
1: Я ще скажу, що люди, я потихеньку перейду в тему бізнес-психології, uh-huh. бо я вважаю, що люди, які там найбільше, знаєш, пробують, найбільше щось створюють, найбільше експериментують, це підприємці. Підприємницьке мислення, підприємницький дух, скажімо uh-huh. так. Власне, я знаю, що ці люди, там я в тому числі, давай так, будем, uh-huh. буде себе так називати, що я, я постійно вивчаю, постійно дуже багато вивчаю інформації, дуже багато, дуже багато досліджую інформації, і вот Питання стосовно навчання. Навчання як, як частини розвідки. Ми багато чого чуємо, багато чого можемо чути, бачити, не знаю, читати, але інколи буває оцей слов внутрішній на те, щоб діяти. Mm-hmm. Як а, можна навчити себе діяти? І, і в, чому можемо, в чому може бути, наприклад, проблема? З, найбільш розповсюджена в, цю, в цій темі і куди варто поглянути?
0: Ваня, а, ти звертаєшся до людини, яка не вміє дуже коротко відповідати на запитання. Мені потрібно дуже багато розповісти щоб там діяти, бо, наприклад, я в своєму житті теж стикався із такою проблемою. Багато ідей, але не, не робиш дії. Коли я почав вивчати цю історію, то я там відкрив такі пластини, ну, які показують, що для того, щоб там є прямо блоковані зони для нас, які ми не усвідомлюємо. Ми не усвідомлюємо. Тому сказати, просто бери ідеї або там просто візьми, зроби пункт А, Б, Ц, Д, ідій, вона не працює. Це рівень слів, який свідомість сприймає, а підсвідомість каже, ні, я не буду цим займатися. Я не хочу сила свідомості за одною одиницю інформації. Ми обробляємо там чотири одиниці. Тобто, за одну секунду, ми там сприймаємо якісь чотири там вектори інформації, які приходять до нас. А безсвідоме, підсвідоме, там наскільки я пам'ятаю, десь 16 мільйонів одиниць інформації. Це все тіло, всі елементи, всі структури. Там кожна клітиночка, там все, що до нас прилітає. Радіація, там тепло. Ну безліч 16 мільйонів одиниць інформації. Я не встигну за весь цей підкасти розповісти хоча б там дуже менше ніж відсотки. Ось там така кількість всього, що для того, щоб зрозуміти і почати саме діяти, так, є шокуючі методи, які нас штовхають. Ти можеш знайти людину, яка тебе підтримає, ти можеш знайти тренера. Потрібен тренер. Дуже. Чому олімпійські чемпіони чемпіони? Вони ж не самі тренуються. Багато хто забуває. Або ментори, це називається. Або, ну, ментор, тренер, на вчитель, сенсей, називай як хочеш. Колега, який тобі допоможе в професіонал в цьому спорті, який вже або там виді життя, який пройшов, який шлях і просто ділиться з тобою, бо він хоче, щоб і ти теж розвивався. Це, це один варіант, але він не гарантує, що ти почнеш робити. Він просто це як пришвидшує тебе, але все одно за тебе залишається цей вибір. І там є такі штуки, які люди не бачать, і не розуміють, знову ж таки, бо це рівень підсвідомого, несвідомого, бо є величезна купа причин, чому людина не робить нічого. Бо колись він отримав за свої вчинки за свої дії якусь там дуже серйозну травму, яка його заблокувала у цьому рівні і Свідомо буде збігати будь-яким чином, буде робити все, щоб тільки не сталася будь-яка активна дія. Краще полежати, краще поспати, краще подивитися серіаль, чи краще щось зробити. Інколи люди прориваються крізь це, але потім знову, якщо воно не пропрацьовано, воно знову повертається і знову виявляє себе на якомусь тому самому стані. Тобто, у нас ну нам може вистачити на якийсь час бустер, але якщо ми кажемо про довгострокову дію, щоб до постійної дії, там потрібно прямо працювати і працювати. Це ну це історія про час і системність. Я, наприклад, пропрацьовував свою здібність дії, ти там подумав і почав діяти одразу. Ну, це був тривалий процес. Mm-hmm. І це не прочитані книжок, я тобі сразу скажу, це якраз про там, терапевтичний досвід, коли ти береш і знаходиш першу причину, чому воно так сталося, чому воно відбулося саме так. І це дійсно змінює. Це, я кажу, знаєш, не, про, не, не про звичайні дії, а саме надзвичайні, які дадуть новий поштовх в житті, які розкриють людину, які відкриють її таланти, які дадуть її фінансові Ще один такий елемент, який особисто мене рушив з місця, це, знову ж таки, відчуття любові. Кохання, бо кохання вона робить таку прикольну штуку, вона тобі дає бустер з такої еміційних гормонів, які тебе наповнюють. Так вони тобі дають енергію, бажання змінюватись, головне бажання. І а друге, ось ця людина, яка для тебе вона, вона все ж таки є таким суб'єктом, з яким тобі хочеться бути на рівних, до якого тобі хочеться дотягнутися, відчувати, бути поруч. Але ти розумієш, що чесно розумієш, що, ну в тому стані, в якому ти знаходишся, ну так воно якось не піде, треба змінюватись. А ось кохання дуже часто. Часто змінює життя людей. І якщо ти подивишся, я думаю, в багатьох людей, у яких відбувалися прориви, це була історія про кохання. А інколи це буває історія про гіперкомпенсацію. Тобто настільки було боляче і тяжко, що довелося просто, щоб вижити, займатися чимось, щоб прокачати це. Біль теж є таким рушієм. Розумієш, чи можна далеко діти з усім болем? Ну mm-hmm. можна, можна, ну слухай, все залежить знову ж таки від рівня болі. Деякі люди все життя пашуть, mm-hmm. бо колись в дитинстві відчули цей біль, який їх просто ну ледь-ледь-ледь не знищив. а Вони були на межі виживання, і я зараз це не образні слова. Yeah, Б- я розумію, буквально. я
1: розумію. У да, Мене оточення буває теж з людьми, які mm-hmm. там можливо знаєш, не доїдали де ще щось і були. Просто це прям голод такі. Відчували знов
0: такі знущання в родині або в оточенні. Відчували знецінно. Відчували багато чого і цей біль якраз дає силу. Біль. Ми ось чому я проти знеболюючих речовин. ну, мається на увазі там алкоголь, наркотики, там багато чого. Це історія про знеболення. Я розумію, там коли ти там раз місяць там зустрівся з друзями, це одна історія. А Ось коли це то, системна історія Як починається. Залишність. Ну залежність, так вона є так. А коли це вже системна історія, це, це Вказує на те, що є біль, який людина не може витримати, і вона його просто забиває. Але насправді біль це велика сила, це величезна сила. Якщо ти підеш у цей біль, розуміючи, що ти з ним Пораєшся, ми дуже потужні. Ми можемо впоратися з болем, але на жаль, нам в дитинстві дуже багато разів казали, що ой, тільки обережніше, там не забій коленки, що там ще було. Там ти впав. Ми маленький бідненькі, нещасний. Нічого страшного в тому, що ти відчуваєш біль немає. Навпаки, це сила, це енергія, це дуже потужна рушійна сила. Але для цього потрібно мати певні настройки. Називаємо це так.
1: Але ж тут ну я просто ну, хоч, хочу для доуточнити для людей. Я приблизно розумію про цей біль. Це саме біль не означає тянуть зашморг далі. Знає. Знаєш, якусь залежність нудь з собою перекривати, а більше як проживати. Правильно я розумію?
0: Ну для, для початку потрібно визнати, що біль це є. Ну да, бо так, багато так. людей не відчувають нічого, і вони кажуть, та все нормально, все в порядку. На обличчі там така грусть печаль. Знаєш, таке просто У так, мене
1: було таке. До речі, мені дуже багато людей колись говорило. блін. чого ти такий грусний ходиш? Знаючи, я навіть не відчуваю Не відстрелював цю mm-hmm.
0: штуку. Mm-hmm. Я теж не відстрілював цих, цих штук. Я пам'ятаю, що коли там пропрацював якусь історію, почав сміятися, а потім я зрозумів, Боже, я сміюся я там вперше за дуже-дуже-дуже-дуже тривалий час. Я так давно не сміявся. Просто настільки це було пригнічено, настільки це було прибито, що просто воно не давало... Ну, я нічого не відчував. Якщо люди думають, що в них цього немає, я такий, знаєш, провокатор у цьому плані. Ви, напевно, не, не чуєте нас. Ця історія, скоріш за все, є у кожного. Так, є люди, які там їм пощастило, вони не травмовані, Але щось мені підказує з моїм досвідом, що просто, ви просто звикли жити з цією травмою і все. Вам вона вже зручилася ручненька, ріднесенька, ви вже як там, я не знаю, Булись, не, зжилися з нею і такі думаєте, що ні, бо це ж постійна історія, коли там люди приходять. У мене все нормально, тільки там поправити щось там. <рив> я починаю. Я так приходив. і починаємо працювати і тув, тув, людина каже, я не бачив цього. І все. Ну, нема нема що стол... сказати, все. Я, і просто людина бачить. І ось з цього моменту починаються справжні зміни. Ти не ну, уявляєш, скільки разів в терапії відбувалися такі трансформації, що там людина приходила, після там періоду якогось Людина. Це була десята версія людини, яка просто з тим, хто приходив, вони не мали нічого спільного. Це просто 10 різних людей за цей час пройшло.
1: Мені подобається, я так протягом нашої розмови зрозумів, що сеанс з психологом схожий на півотінг. Ну, на півотку в бізнесі, або в стартапах є історія, коли ти повністю розвертаєш модель свого бізнесу в іншу сторону, знаєш. Угу. І ось це таке дуже, глобальне, дуже глобальна зміна вектору. Угу бо хоча, хоча насправді це не більше, це не зміна вектору, це більше знаходження свого справжнього там шляху і бачення і потенціалу, як кажеш. Mm-hmm. Але але це прикольно, що воно відчувається отак, бо дуже, ну, дуже розвертає тебе, скажімо так.
0: Можна я вам скажу такий коментар? Yeah. А, слухай, я постійно думаю, там, ну, багато хто до терапії, слово терапія, воно, знаєш, таке несе елемент, що це як... лікарня. лікарня так, що ти лікуєш, а отже, ти хворий, знаєш, оця там логічна така цепочка, яка є ланцюжок такий. Саме це є як на мене найбільшою проблемою, взагалі чому люди не йдуть у терапію. Мені не подобається це слово. Ну ось, чесно, це вона передає суть, воно так і є, але одночасно і воно відштовхує, бо люди не люблять болячки, вони не люблять короби. Я для себе це охарактеризував зовсім інше. Це навпаки, це прокачка свідомості, це прокачка тіла, це бустер, це сила, яка дає тобі можливість вистрибнути не те, що просто там позбавитись від чого. Ні, це буквально штука, яка змінює все життя, бо коли ти на глибинному там, знаєш як, це коли ти в програмі там пишеш, зміниш на слово, в тебе змінюється вся програма в кореновій папці, yeah, там змінив yeah. там якось і в тебе просто змінюється все життя. Ну терапевти знають, як це працює, але донести це дуже важко, це можна тільки відчути в процесі, розумієш? Я просто щоб, ну yeah. тарас, щоб ти розумів, там я там завершив університет, там є бумажка-курочка, я дуже довгий час, ну, просто була там, умовно кажучи, теорія, але теорія-практика і це не те, що не земля, це підводний океан, там Маріанська впадина і космос просто далекий. Це абсолютні різні історії. Мені, ми всі говоримо звичні слова, всі такі, ну зрозуміло, зрозуміло. Ні. Якби люди зрозуміли взагалі всю ту потужність, яка несе в собі терапія, там би просто у терапевтів наших була ну, там, черга на декілька років вперед. От, бо це, про, це не про те, що ти коваряєшся в чомусь, це те, що ти приклад. Вибач, що так э, спонтанно, okay, okay. Але, але воно вона це, і мені це подобається. Що таке травма? Це в твоїй нозі є заноза, і люди такі: ну, це моя заноза, я не хочу туди лізти. Мені я, я ну я нормальний, я можу ходити. Але заноза що? ти не ступаєш на ногу на 100%, Тобто ти хромаєш, так це таке шкутляєш. Ти такий шкульк-шкульк-шкуль, але за цією шкутлюгою йде потім викривлення тазу, потім йде викривлення позвоночника, потім викривлення там плечей, потім викривлення шиї. Як результат, хвороба, хвороба там органів якихось, бо вони не отримують кисень, бо там перетинаються передкрив нервові імпульси, вони не так керуються проблеми з тиском у голові. Ну, як результат просто все життя. Ось така маленька а, заноза. І люди кажуть, ну це окей. І, і варто лише витягнути цю занозу, як людина повертається до нормального життя. Більшість людей ходять не з занозу, занозою. Так тобі скажу, там стільки заноз, там стільки заноз. Да. І кажуть, ну це норм, окей, окей. Хорошо.
1: Я, 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 я знаю відчуття, от, коли ти говориш, там, розповідаєш на, на сесіях, на мастер-класах, і я бачу по іншим людям. Бо там через е, твої подкасти з Леною.
0: Mm-hmm. <ривіт> Лена, Білок, привіт тобі. Да, на кохче наш подкаст, Дивіться, шановні друзі, <ривіт> у Ютуб. А
1: ми тут, в невеличкому підвалі, шучу. І я, я розумію, я відчував це на собі, оце відчуття, знаєш, безпомічності. Блін, дуже важко. Ти, ти, ти стільки навалив інформації, знаєш новий. Це що, все моє життя, всього хана, знаєш. Mm-hmm. Насправді я хочу своє відчуття поділитися, і теж хочу ти профід бачив цю історію, що насправді важливо не навалювати на себе оцю всю гору, що типу її. В один раз треба розб... розібрати, або знаєш, це стіна, все, яку майже там дуже, дуже довго копати треба, і там уже состаришся, поки ти з нею розберешся. Насправді це ж, скажімо так, те, з чим ти жився, і ти ходиш так само, ти ходиш і ходиш, десь займаєшся своєю справою, просто в тебе там на руках, на ногах, отак, якщо фізично відчути, є такі штуки, які там заважають, як ти кажеш, трошки рухатись. Угу. І піявки. Да, піявки, наприклад. Деяким людям, окей, там на своєму там, етапі, там, розвитку, своєму етапі роботи то відносин, відносин з людьми так само їм окей. Ну це окей. Вам окей, супер. Якщо ви хочете трошки шагнути далі вище за свої потолки, за, за свою стелю, за свою стелю розвитку. Тоді тоді варто все таки придивлятися в ці в цій історії, намагатися їх знайти самому або з допомогою роботи з психологом. Я насправді називаю теж це не лікування. Для мене це робота носити ну, про попрацювати. Прокачка ну ти називаєш це прокачка. Я трошки робота, бо насправді все одно треба прикласти зусилля. Але результат того варто.
0: Я б не називав роботою, бо робота це знаєш, скільки дав стики отримав, а терапія ти завжди отримаєш X десь. Якщо ти круто працюєш, якщо uh-huh. тобі там все відбувається, ну скільки, скільки б ти заплатив за життя своєї мрії?
1: <рес> знаєш, я скажу щось, як більше більшість людей скаже, у мене нема такі грошей.
0: Але байдуже, ти, ти б заплатив все. Я в своєму житті багато разів робив такий вибір, і я свідомо йшов і розумів, що зараз ну я заплачу не грошима, я там часом заплачу терпінням, заплачу своєї. І, я не знаю, інколи здоров'ям, але щоб потім жити життя своєї мрії.
1: Ну, і приймаючи ризик. Частіше за все в таких моментах просто є дуже великий ризик. ризик. Так. І оце, до речі, я теж хотів затронути з тобою цю тему, власне, як проходити через цей ризик, приймати і йти далі в невідомість, бо бісна проблема. Знаєш, коли підприємці, які, підприємці, бізнесмени, mm-hmm. які вже мають результат певний там в грошах, в наявності команди, компанії mm-hmm. і так далі, вони знають, вони знають що є, що крокуючи вперед, невідомість, uh-huh. якщо хочеться досягти більшого, uh-huh. треба йти з закритими очима як-нібудь, але йти... І, йти. І, 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 тоді воно вийде, Да, А от люди, які часто не йдуть, на що їм варто Звернути увагу в яку сторону там глянути, щоб дійти.
0: По перше, скоріш за все, в них є проблема зі страхом, тобто страх є в усіх, але кожен реагує на все. А сміливість це не відсутність страху. Сміливість це, коли ти можеш здолати цей страх, але це історія не про всіх. Це велике щастя, коли ти можеш сміливо там порушувати норми точення свого правила, там які тобі нав'язують. Там не сиди, не, не не рипайся, точніше, там сиди, не рипайся, або там, а що люди скажуть, от коли ти можеш проходити крізь ці всі навішені історії, це щастя. Але це ще не значить, що ти досягнеш цього, бо потрібно дуже багато часу на там, на. Прокачку себе, коли ти вмієш стратегічно мислити і бачити, до чого це тебе приведе, розумієш, це варто віддати зараз там якусь шмат свого життя, те, щоб потім ну, жити на новому рівні. Я порівнюю життя знаєш з чим із ескалатором, він завжди спускається вниз. І ми, коли ми починаємо наше життя, ми ну, йдемо на одному рівні, ми спокійно йдемо. Так, ось, щоб забігти на вищий рівень, потрапити, на це перемичку між поверхами, де вже ескалатора немає, ти можеш почекати там відпочити. Потрібно пробігти. Бо якщо Будеш йти спокійно, як усі, то ти будеш стояти на місці. Як тільки зупинишся, ескалатор тебе починає опускати вниз, і тому, якщо хочеться прокачати цю історію, потрібно забігти. Щоб для забігти туди, потрібно викластися і бути готовим, якраз як ти кажеш, йти робити страшні для себе речі, усвідомте життя одне, воно завершується. Коли ви будете помирати, уявіть собі таку історію. Я собі постійно кажу, уявіть про що ви будете жалкувати. Я коли я завжди цю історію згадую, я завжди думаю, я буду жалкувати. Що я не спробував зробити те, про що я мріяв. Мені аж моторошно стає. Що я не спробую зробити це про навіть не прикладу зусилля, і в одне, оце просто бажання. воно мене змушує робити якісь дуже такі Пульсивні. імпульсивні, але все ж таки кроки. Як ти кажеш, в невідоме так. я не знаю, як там зреагують люди. Що вони скажуть? Чи здасться мені чи ні? Можливо, я там втрачу все, що в мене є. Можливо, там я втрачу людей, яких я люблю. Можливо, там і ще щось відбудеться. Дуже багато страху, але найстрашніше це зрадити себе і своє життя і свою місію, заради якої людина потенційно сюди прийшла.
1: Да, я додам для себе, ну, від себе, що коли є дуже великі бажання, якісь щире, можливо, воно не, не сильно відчувається, але воно щире, бажання чогось досягти, і воно далеко знаходиться, то не варто думати, що все, як, як ми з тобою працювали, над тим, що в мене була проблема. Я, якщо так візуалізувати, то я намагався цей ескалатор, навіть не ескалатор, а просто сходинки, проходити не одна за одною, а через три приїгать, через чотири mm-hmm. приїгать. І коли ось цей ну, крон коли доводиться стрибати так високо і так далеко, то тоді взагалі ну, немає, немає достатньо енергії часто на ти це. Ти збиваєшся,
0: ти впадеш рано чи пізно. Да.
1: і це спринт, який, типу, да, не, швидше за все, за допомогою якого я не дійду до цілі, і тому, власне, Треба почати з будь-яких найменших кроків, робити. Я, тоб... є,
0: є правило. Принцип поступовості. Воно працює в усьому. Тобто в сьому, як, як то кажуть, крок за кроком. Якщо ти хочеш дістатися на дев'ятий поверх, ми не говоримо про ліфт, а просто якнайшвидше, в тебе є два варіанти. Стрибати, ось як ти казав, там, пристрибувати, чи просто крокувати. Ну, стрибаючи, можна швидше запригнути, я думаю, до третього, але потім ти просто втомишся так, що ти вже не встигнеш. Коли ти будеш крокувати, так, воно не буде супершвидко, воно не буде але воно буде відбуватися, це зростання, це підйом, це еволюція, можна так теж сказати.
1: Yeah. Згоден, я хочу поговорити. Давай трошки затронемо тему ще власне людей, зокрема бізнесменів, підприємців і взагалі людей, які працюють. Коли їм важко, вони не разу не ходили до психолога. Вони думають, що я просто хочу купнути ще раз цю mm-hmm. трошки глибшу тему, коли люди думають, що блін впораюсь. А особливо в бізнесменів я бачу таку штуку впердість, яку типу, блін, все сам зроблю, сам сам ви сам викручусь, навіть не бізнесменів, а підприємців. Правильніше, бо бізнесмен вміє делегувати а, mm-hmm. не, роботу яку якого він не вміє круто робити. Іншим, щоб досягти швидших результатів, от пінт приємець, звісно, людина, яка більше самознання, то скажімо так. То вони бояться йти. Чому краще? йти до психолога ніж намагатися вирулити все разом. Давай ще раз купнемо <танцес>
0: я Ще раз найголовніше історія просто що таке терапія? Ти знаходиш те, чого не бачиш. Це властивість психіки, все на цьому крапка. Бо в нас є механізми, які нас захищають від минулого болю, від минулих травм. Просто ми вже можемо і думати, що ми впоралися з цим, але для внутрішньої дитини ця травма така сама актуальна, як і для тебе теперішнього. Підсвідомості там ж час він відносний такий. Всі наші історії вони продовжують наше життя. Тя вони так само тривають. Тут як пам'ять працює, ти ж пам'ятаєш те, те, що прочитав колись, воно так само для тебе живе, і ти користуєшся. Такі травми, які були болючі і були шокуючими для людини, вони так само живуть, якщо вони не перепрожиті, не усвідомлені, інакше кажучи, мало перепрожити. Це не все дуже багато хто перепроживає, але не усвідомлює. Просто є рівні перепроживання. Я там просто ти перепрожив, в тому що все, травма зникла з тебе для тебе. Також парадокс полягає в тому, що коли людина велике в малому, тобто, те, що люди роблять в маленьких в чинках, моментах. Вони роблять і великих. Що є, є завтик в тактиці, він буде завтик і в стратегії. Коли в нас є проблеми у спілкуванні, там, наприклад, там, з батьками, там, або там, з кимось із нашого минулого, то він буде, як би це не не звучало, він буде переноситись на відносини у бізнесі. У нас будуть такі самі патерни поведінки, як і там. Тобто, якщо там вони не пропрацювали, вони 100% будуть. І ви будете допускати тих самих дитячих, підкреслюю, помилок, які будуть вас обмежувати. Травми ви не бачите Отже, ви будете ходити по колу, якісь штуки ви будете супер гіпер ви зробили, ви щось там прокачали, але є території, які ви просто не бачите. І в мене є приклади праці з із політиками, і з бізнесменами, і з там з діячами, назвемо їх так. Звичайні люди, такі самі. Приклад, коли ми брали там бізнес один проект, і він ніяк не там не заходив, не заходив, і ми працювали там з людиною, яка приймала рішення стосовно цього проекту. В сесії пропрацьовуючи, людина почала просто помічати штуки, які раніше просто вскозав ну як улітучувалася вона він їх не бачив він їх не бачив він він бачить історію, але він бачить там на одному рівні. І потім через якийсь час він завдяки практикам, які ми робили, він побачив все це. Він це перепрожив дійсно. Він знайшов вихід із цього. І як результат він там зекономив просто за одну сесію там 38 тисяч доларів. Це за одну сесію просто. Такий результат. Є такі ж історії в управлінні. Тобто тут не про там, вирішення технічного запитання. Всі наші дії, вони пов'язані так чи інакше з людьми. І там, де є у нас знову ж таки стара травма, яка пов'язана з якимось аспектами, вона буде блокувати цю зону. Ти, ти наче заходиш на тебе буде під свідомість виштовхувати. Це от так працює. Тобто ти заходиш, свідомо, а потім бжух, і ти вже бачиш, що ти щось оминув, але ти не розумієш, коли там щось відключилося, чому вона переключилося. Такі стани, коли там або лінь, або немає сил, або ще щось... Просто так працює механізм. Ну, такий механізм нашої свідомості. Для цього там інколи беруть там команду всіх. Можна просто там через якийсь там психологічний прийом прокачати певний той чи інший скіл. Я завжди кажу, що терапія, вона насправді про... Час крутий терапевт. Він економить роки і роки життя. Роки і роки так. життя. А якщо чесно, то не просто роки і роки життя. він він економить просто якість життя. Ти можеш прийти до тих самих результатів там за 10 років, але навіщо ти міг вже жити на цьому рівні 10 років тому? Якби просто це пропрацював. Це як ну можна ходити з переломаною ногою, а можна й вилікувати що краще. І те, і те варіант, і так можна жити, і так жити. Але як краще жити, коли в тебе все ідеально працює? Ти можеш бігати, а так ти будеш шкотулягати.
1: дуже класно. Ти ти коли прогаوارюєш це, знаєш, у мене стирається оця грань між, людина, яка просто ремісником займається там свої справи і бізнесмен, який займається створює бізнес і проект. Uh-huh. Бо власне, проблеми одні й ті ж, потолки. ну, потолки, стеля скляна, яку людина не бачить, uh-huh. ходить по, по колу, знаєш, зациклюється, щоразу повертається до одної і тієї ж причини, uh-huh. яку не помічає. Uh-huh. А коли помічає, тоді вже там можна можна з нею працювати, uh-huh. з психологом цю штуку і врешті-решт вона виходить. Важливо теж розуміти, що деякі проблеми вирішуються не за одну сесію. Це я по-своєму досвіду зрозумів, що інколи треба багато часу і з різних сторін подивитись на ситуацію і самому дійти до того, щоб бути сфокусованим на вирішенні цієї проблеми, тікаючи в інші там, сфери, більш, більш приємні, які можна вирішити, або там в момент виключається тіло, знаєш, дуже важко жити. В той, саме в цей момент здається, що це супер важко. Але я, я не знаю, мені дуже сподобалось, як ти сказав про маніпуляції на майстер-класі, що ми маніпулюємо завжди короткотривалі. Оце мені якось видається, начебто маніпуляція самим собою, що ти короткотривало надаєш забагато mm-hmm. значення тій проблемі, яка виникає, але довготривало, якщо подивитись, то, блін, ну, чи буде, чи буде вона займати твій час і увагу там 10 років? Можливо, але чи в той степені, яка, як відчувається зараз, бо, знаєш, інколи люди, от, наприклад, я теж пора говорити з тобою цю штуку no. цікаво, що ти думаєш саме про те, як люди... Там щось болить одразу таблетки, одразу мазі, одразу ще щось, одразу, порошки, якісь, я не знаю, медитації, щось і ну дуже багато. Ні, ну, ну але коли...
0: це нормальна історія, мається на увазі, коли ти хочеш врятувати, але ти ж не прибираєш причину. Да, да, ти навпаки її відтягаєш. І так хвороба, яку через біль можна було б знайти і вилікувати, а вона стає хронічною, розумієш? То є проблема. Чому ж воно болить? Це я, я завжди кажу, біль це погано чи добре? Ван, більше більше. Вона
1: допомагає побачити, в... звернути
0: увагу. Вона не причина, вона знаєш, як сигналізація. Тобто організм каже трігер. уваг. Ні, ні, тригер. Це, це... Не так, трігер. Так. Це те, що запустила, а тут в даному випадку це сигналізація, яка кричить тобі: Зверни увагу на мене. Знаєш, приклад приводжу простий. Там хлопчик кричить там, з п'ятого поверху, кричить пожар, 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 і всі такі. Ой, давайте закриємо вікно. <рес> <рес> і, і краще хлопчика, вікно цього хлопчика там закрити, щоб він не кричав. І потім будівля зграє. Вона може згоріти не. Не заз, не за, за не замить, але ну це дуже дивна реакція. Коли в тебе там сигналізація спрацьована машина, ти такий кажеш, так, нічого страшного. Біль це просто сигналізація, вона дійсно рятує нам життя. Хвороба це вже реакція на те, що ми познехтували чимось або пропустили, не усвідомили, не побачили, не знайшли для себе моменту, щоб щось якось в цьому протидіяти, або просто якусь дію притулі. Абесінили, так само. Обес, так. А. і ось знову ж таки, коли люди вживають знеболюючи, вони ну вони полегшують життя, але і одночасно і його погіршують, бо вони дають цій хворобі силу. Вона набирає сили, вона набирає енергії, стає ще більш руйнівною, стає ще більш довготривалішою в плані вилікування. Таким чином просто ну, вони прибирають руки, вони від... прибирають відповідальність за своє життя.
1: Да, і насправді я ще хочу сказати, що сама проблема, як ти кажеш, не зникає, що не менш важливо, вона розтягується в часі, і вона залишається, і потім, знаєш, як ті, як ти кажуть, бактерії, да? <звіт> які учиться пристосовуватись, так само проблема, вона знаходить нові шляхи відображення у тілі, відображення, як ти кажеш, знову ж таки, що біль переходить у хворобу і так далі, потім в хронічну хворобу, способів відобразити тобі. Проблему любих слухачів Способів мільйон, їх нескінченна кількість. Проблема завжди знайти спосіб, показати себе, те, що розтягується в часі, ну не вирішиться сьогодні. Доведеться вирішувати післязавтра. Ну це
0: як ремонт. Машина там маленька проблема. Завіз її на сто одразу там підрихтував і це тобі коштує. Там я не знаю скільки там грошей, якусь суму. А якщо ти довгий час нехтуєш цим, то через якийсь час ти можеш просто не просто за ремонт платити, а ти можеш потрапити в Варіо, і там вже буде взагалі інша сума, а окрім того, що будуть проблеми з авто, так чи і будуть проблеми зі здоров'ям, а це вже взагалі інша історія. Тому це ось нехтування такими штуками, нехтування безпекою, нехтування сигналами, які знеболення цього. А до знеболення давай так, усі наркотичні засоби відносяться, алкоголь, всі там речовини якісь. Кока-кола. Життя, коли в тебе вечірка постійно в режимі non-stop, коли ти немає часу. Трудоголізм, увага, трудоголізм, це Теж залежність, сексуальна залежність, коли ти постійно там стрибаєш з одного ліжка в інше, аби тільки не відчувати, розумієш, yeah. і ми живемо у світі знеболювального. Цей світ знеболювальний він знеболює все. Ми я от чим більше працюю з іншими, тим більше я починаю себе усвідомлювати, більше розуміти свої процеси. Ну я розумію, що я так само навчився знеболювати себе просто думкою своєю. Не відчувати це, дуже легко робиться. Багато думають, хто що це для цього щось потрібно. Ні, дуже багато людей живемо в ніколи не, не відчувають жодної емоції. Це дуже така ефективна робоча конструкція, але вона дуже пласка. Вона там не має ні щастя, ні, ні злості, ні болі, ні гніву. Такий робот такий, джун, 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 джун. Але життя робота – це не життя людини. Це життя, це життя робота. Воно дуже пласке, воно пластикове, воно там залізне, я не знаю, там, воно там цифрове, але це не життя людини. І люди, коли повертаються навіть через біль до життя, вони прям плачуть і кажуть, боже, я хоча б щось відчуваю. А то я застряг у цьому стаю, ні, багато хто живе там не на рік, не два, а там десятиліттями. В мене був період, коли я припинив відчувати музику. Три роки я не відчував музику. Тобто я аудіофіл, але я не відчуваю музику, я її розумію, я, я, розумів, я могу, можу розкласти, але жодної емоції. І коли я вперше відчув музику, це був такий болючий етап мого життя. Я просто плакав, я був щасливий, я був вдячний, що зі мною сталося там щось таке, що мене змусило відчути саме біль. Я тоді зрозумів, якщо я відчуваю біль, то я відчуваю щастя. Розумієш? А я міг з це все, закидатися чимось там і на цьому все завершилося.
1: да, і насправді, якщо не брати у бізболу, а просто, як ти кажеш, трудоголізм, або ще, ще щось, люди, коли я і по собі це відчуваю, коли фокусуєшся тільки на одній задачі і потім ну, намагаєшся випасти у задачу якусь, випасти mm. у роботу, випасти у там, доглядання за кимось. Тоді важливо зрозуміти, що ти перетворюєшся на функцію, mm-hmm. або, як ти кажеш, на об'єкт, mm-hmm. і Тобою керують, тобою керують, тобою на тебе впливають, а сам ти не відчуваєш так само, і не можеш впливати на цей світ, на своє життя, приймати власні рішення і діяти згідно них. Да. І тут важливо розуміти, що ще на цю тему хотів сказати, що власне, будучи функцією, неможливо сягнути щастя, як ти кажеш. Бо, от е, для мене щастя це момент, знаєш, коли я реалізував цей потенціал, про який mm-hmm. ти говориш. І, наприклад, іду і бачу, блін, яка офігенна погода, знаєш, mm-hmm. класна. Бо я відчуваю це хіре знаєш задоволення від того, що природа така крута або не знаю дуже при. Охойно хмари, повітря, знаєш, таке дме все, і я відчуваю силу цієї природи. Це теж кайфово. Так, да, в цей момент важливо розуміти, що якщо ви давно сьогодні відчували, зверніть увагу, можливо, є
0: привід для того, щоб попрацювати з цим, так. І, сорі,
1: я ще хочу yeah. додати історію. От um, ти кажеш, заноза приводить до там болів голови, наприклад, mm-hmm. знаєш, якщо
0: не витягнути її і залишити в тілі.
1: Так, Чи важливо людині намагатись усвідомити весь, всю сукупність проблем, яка може виникнути, якщо продовжувати з цим жити і не вирішувати цю проблему. Чи, чи просто навіть, чи це настільки нескінченне число варіантів, що навіть не треба замислюватись над цим, а просто йти і лупашить, бо йти і лупашить в плані йти вирішувати цю проблему, mm-hmm. бо одразу зрозуміло, що це там, може привести до там, найстрашнішої, Речі, смерть mm-hmm.
0: От. у кожної людини різні чинники, всі різні. Тому комусь потрібно усвідомити всі проблеми. Комусь достатньо того, що це може просто забрати щасливе життя. Хтось мусить знайти якийсь фактор для когось взагалі ці історії не потрібно. Він просто розуміє, що я хочу жити круте життя. Мені це не подобається, це не про мене. Тому ну немає універсальної відповіді. Я просто це вже багато разів бачив. комусь там починає щось розповідати. Одна людина зрозуміла, інша не зрозуміла, інша там взагалі по-своєму зрозуміла mm-hmm. навіть не на те, що ти мав на увазі. Але так чи інакше, просто найголовніше визнавати, що є проблеми. Ви хоча б, не, 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 ви можете брехати кому завгодно, але не собі. Бо це найстрашніше. Бо коли ви брешете собі, це як комп'ютерний вірус у комп'ютері. Він приймає вірусну програму за правильну програму і починає припускати помилок. Чим завершується життя комп'ютера, який не виконує свою головну програму? Коли постійно припускаються про молоко. Викидають. Життя викидає людей, які починають припускатися про молоко. Це не відбувається зараз. Просто ти, коли починаєш сходити з власного шляху, починаєш зраджувати сам себе, знеболювати сам себе, не відчувати, бо біль – це частина життя. Це, як результат, приводить до того, що ти можеш виявити себе за якийсь час взагалі не там, де ти думав, і не, там, не у ті компанії, з якою б ти хотів би бути, не з тими людьми, взагалі не у, тій все, не у тому всесвіті. Ось так.
1: Хочу з тобою наостанок проговорити таке складне питання, як війна mm-hmm. і її вплив на психологію. Mm-hmm. говорячи сьогодні, там, я для себе розумію, що чим раніше проблема виявлена, тим, тим раніше з нею потрібно починати працювати. Моя думка зараз – це те, що з наслідками воєнних дій, воєнних злочинів, воєнного плеву на наше життя потрібно працювати вже зараз, за можливості, перші можливості. Скажи, будь ласка, як краще робити це зараз, як to це я просто. Краще, я краще дію. Ді я,
0: ну, я не буду тут нічого ді, казати. Ви самостійно не побачите те, що там сколися. Так Ви можете зробити, хто кажуть, компреси для себе, такі, знаєте, пом'якшуючі дії. Вам потрібно медитувати, слухати музику, обмежити спілкування там з токсичними людьми, намагайтесь вточити себе людьми, які вас підтримують. Але все це не прибирає першу причину. 24 лютого, коли почалася війна, майже кожен отримав травму, яку він несе крізь себе. Це я мовчу про наступ. Ступні місяць і вже рік так, скільки там всього, що було такого, що шокувало, що травмувало, що ну скажімо, так нанесло шкоду на принцип будь-якої травми, там є неусвідомленість. Там є щось, що ви не бачите. Я повторюю цю історію. Самі не побачите. Я там з багатьма людьми працюю весь цей час період. Там дехто приходить, просто там з, ну, з однієї історії, там хтось там фінансові проблеми, проблеми в відносинах, але я так чи інше підводжу завжди до цього до цієї дати 24-го то і виявляється там стільки всього сховано. А всі люди кажуть: "Та я з цим вправ спорався, впорались". Про це ніхто не каже, ви навчились жити з цим. Ви не побачили, що там відбулося, ви не пережили це, а отже винесите цю цю подію з собою, і вона продовжує так само впливати на вас. Це якраз та сама заноза. І коли люди починають в сесії там проживати цю історію, вони кажуть: "Ми не очікували, що там стільки всього сховано". Парадокс. От що все, що ми зараз скажемо, я думаю, що для більшості воно прозвучить, але це будуть просто словами. Бо людина може про взаємодіяти з тим, що вона там усвідомлює. А те, що не усвідомлює, вона не бачить. В мене трішки інше підходить. Бо я вже знаю скільки всього в мене усвідомлює. Тому я просто йду до терапевта і кажу так. Працюємо, а там побачимо, там знайдемо. Ми працюємо і дійсно знаходимо інколи якісь такі фантастичні історії, які там тривають там більшу частину мого життя і впливають на мене. А я навіть не бачив їх. Там я стільки всього прочитав, стільки з цього відкрив, стільки з, з, з такими крутими людьми спілкувався, але все одно не бачив. Бо це за рівнем свідомості. Мої колеги, які працюють зі мною, вони мені допомагають, щоб я відкрив очі. Вони мені не вчать, не, не розповідають казки, не розповідають, що треба робити. Це все робить сама людина в терапії, коли я це відкриваю, я ось в такі моменти думаю, боже, як круто, що я продовжую це робити. Ну, просто для прикладу, щоб ти зрозумів, там, в мене в тиждень три сесії. Не одна, не дві. Не одна, та, та, та. Три сесії – це такий постійний процес, який джук-джук-джук. Мені мало, я розумію, ще треба більше. Я відчуваю себе чудово. В мене все супер, але я ще хочу ще більше, ще краще, ще далі, ще потужніше. Це так. Це історія, яка ну, для мене, як нескінченна історія. Я буду цим займатися все своє життя, бо завжди будуть якісь історії, які там, я думаю, що варто буде покращити. Як я казав, це про прокачку свідомості. Тобто немає меж для розширення свідомості і розуміння на більш високому рівні взаємодії з процесами.
1: Так. Да. І я можу сказати, виходячи з цього, як next step, або екшн items. А, ідіть до психологів, ідіть, навіть якщо ви до не зовсім до терапевтів. Срі, хорошо. Mm-hmm. Ідіть до терапевтів, навіть не маючи конкретного запиту. Ну, якщо, хоча є, спробуйте, відчуття, спробуйте, якщо є відчуття, якщо є відчуття внутрішнє, що щось десь не так, а mm-hmm. що не зрозуміло що, не бійтесь сказати про це щиро терапевту. Mm-hmm. Він вам обов'язково допоможе. Ви зможете почати працювати в тому напрямку і вирішувати вашу проблему. Ви її знайдете в процесі, ви знайдете там одну, не одну проблему, але ви її почнете вирішувати, і часом вона вирішиться. Mm-hmm. Так чи Інакше
0: ну одразу скажу там. Дивіться знову ж таки на, на кейс терапевта. Це як знов ж таки йдіть до лікаря, ідіть до гарних лікарів. <рес> шукайте крутих терапевтів, шукайте тих, хто дійсно має вже відгуки і знають, що він там допомагає, або вона байдуже. А головне, що і ще ваш терапевт має вам відповідати. Тобто, ви, ви відчувати маєте... темперамент, Так, темперамент. Можливо, можливо, там якийсь там вайб такий, можливо, він має розмовляти з вами на одній хвилі. Це про підтримку, але варто пробувати. Я перепробував багато терапевтів, коли там з собою працював, і це дуже крутий досвід. Ти починаєш там немає нічого в тому, щоб там за ним попрацювати, а потім перейти до іншого. Це прикольна історія. Якщо ти бачиш, що там мені нічого не допомагає. Але якщо бачите, що допомагає, тримайтеся за таких людей, це, це дуже круто, бо ви знайшли ту людину, яка змінює ваше життя разом із вами. Ви завдяки їй змінюєте своє життя. Ви це робите. Терапевт просто дає вам підтримку. Це історія про керування процесом, яким ви керуєте ваша відповідальність, ваші дії, ваша сміливість піти у це ваше рішення, ніхто не, не може вас змусити і підштовхнути. Ну принаймні я ніколи цим не займаюся. Просто людина сама бере, коли вона приходить. Хоче працювати, працює, не хоче не працювати, не працює. Ось да, так, 100, якось так.
1: Сто відсотків, да і важливо теж розуміти. Ну от я, я бачу по своєму оточенню, що люди, коли починають сесії, прокачувати себе в сесії. Mm-hmm. Коли розкривається травма, може бути боляче. Mm-hmm. Але це не означає в цей момент, що психолог поганий, наприклад. Знаєш, бо боїн, буває часто, все mm-hmm. в мене є поганий. А, не відчуття, значить, mm-hmm. значить в цьому винний психолог, знаєш. Mm-hmm. зрозуміти, що це частина вас, яка завжди була, яка просто відкрилась. І mm-hmm. це круто, що є, є шлях уже, і є бачення, з чим можна працювати. Вот. І якщо ви продовжите це робити, візьмете на себе відповідальність, що я хочу вирішити цю проблему, то вона обов'язково вирішиться. Mm-hmm. Останнє питання. Я зазвичай прошу задати його мені.
0: Mm-hmm. Що, цікаво? А, що цікаво? Ваня, скажи мені, будь ласка, твій улюблений фільм?
1: Блін, я не пофільмив. Добре, Але... твоя,
0: твоя улюблена пісня. Давай так, я звідси зайду.
1: Ой, пісня Блін, мені, мені подобається пісня зараз На today. today». Вона, зараз скажу, то, то автор. Але вона така, знаєш, про те, що ну, по-перше, мені бід дуже подобається. Я, я завжди фанат музики mm-hmm. більше. І вона більше про те, що ти впливаєш на своє життя. От mm-hmm. я, я читав просто текст, я читав його після там, півроку, пів, півроку по тому, як я почав слухати цю пісню. «Chill Bump». Власне, автор цієї пісні, групи. Можливо, так. Да. І вона про те, щоб озиратись, бачити життя навколо mm-hmm яким вони є, кайфувати а, і, як ти кажеш, реалізовувати свій потенціал.
0: Ну, ну, я ж запитання з підкавиркою поставив, бо пісні — це як код. Вони так слухаючи їх люди, не помічають, вони, вони потім починають проживати життя своїх героїв. Ті, хто любить драми, вони потім потрапляють у драми. Наприклад, хтось там проводив заслідження, я на згадка, тому це не точно. Але, здається, 75% усі пострадянської поп-культури, яка була, це історія про співзалежність якраз, яка, ну, і ось ці всі історії, коли розповідають, що там кохання жити не може, без тебе що робити, yeah, ай да, яй да. це історія якраз співзалежної людини, співзалежне кохання. Так що там багато різних видів кохання, про яке ми, можливо, наступного разу поговоримо з тобою, якщо yeah. це буде актуальне людям. Ось, тому дуже круто, що… Так,
1: да, така пісня, і насправді, да, звертайте теж увагу на те, що ви слухаєте, те, що ви бачите, бо це все інфополе, яке ви сприймаєте. Це програми. Так, да, які з часом потім реалізовуються, потім ви такі через 20 років а, Оп,
0: а ти вже герой цієї пісні.
1: Рекламка про обізівні відносини була, знаєш, коли І щось типу такого було. Дякую тобі за розмову.
0: Дуже душевно було, дуже комфортно. І прям дякую тобі. Клас. дня. Тисну тобі руку. Гарного дня. І всім гарного життя.
1: Удачі.